0: Während des Corona-Lockdowns, da haben viele wieder oder überhaupt zum ersten Mal Proust gelesen. Marcel Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und haben sich versenkt in die Kostbarkeit und Langsamkeit und leise Spannung dieses siebenbändigen Romans, dieses literarischen Monuments aus dem 20. Jahrhundert. Morgen ist der 150. Geburtstag von Marcel Proust und aus diesem Anlass sind natürlich viele Bücher erschienen. Noch ein Buchberg neben dem Roman. Unserer Frankreich-Spezialist Dirk Furich, der hat sich durch mehrere dieser Bücher gelesen. Hallo Herr Furich. Guten Morgen. Also 150 Jahre nach der Geburt von Marcel Proust. Können Sie uns eigentlich erklären, warum Proust bis heute doch eine Menge Leute fasziniert? Ja, er ist gerade in Frankreich ja der Referenzliterat,
1: wenn Sie mal, ja nur um ein Beispiel zu nennen, an Patrick Modiano denken, den Nobelpreisträger, der schreibt ja diese Erinnerungsliteratur, die Proust geprägt hat, in gewisser Weise bis heute fort. Faszinierend bis heute auch diese Mischung eben aus Gesellschaftsporträt, Ablösung Adelsgesellschaft durch das Großbürgertum an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also auch diese Epochenbeschreibung die subjektive Erinnerung in der Recherche äh, du Temps perdu, dass ich, lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen, so fängt ja dieses Buch an. Also manche beziehen sich auch in der autofiktionalen Erzählung darauf, wobei Proust das wahrscheinlich eher abgelehnt hätte. Das sind vielleicht so die Sachen, die in Frankreich wichtig sind. In Deutschland ist Proust sehr früh schon rezipiert worden durch Ernst Robert Kurz, aus den großen Romanisten, der selbst mit Proust auch korrespondiert hat. Der hat ihn schon in den 20er Jahren in Deutschland ganz groß gemacht. Also das sind so ein paar Punkte, die man nennen könnte. Und jetzt, ja, Sie haben es schon angesprochen, die Pandemie, da haben sich viele Leute sicherlich vorgenommen, die Recherche, also dieses monumentale Werk in sieben Bänden noch mal zu lesen.
0: Und Sie selbst, haben Sie
1: selbst die sieben Bände wieder gelesen? Naja, ich habe mir es vorgenommen, in der Tat. Ich habe mir auch nochmal eine neue Ausgabe gekauft, weil das, die erste Lektüre lag schon sehr lange zurück. Im Studien habe ich das gemacht, aber ich bin nicht ganz
0: durchgekommen. Aber immerhin versuchen. Ja, ich hab's versucht. Jetzt ähm, wollen Sie uns Bücher vorstellen ähm, von Proust selbst. Soll es auch neues Material geben? Erstaunlicherweise. Ich hätte ja gedacht, im Leben dieses Überautors ist alles ausgeleuchtet, jeder Zettel erforscht und publiziert. Aber es gibt tatsächlich noch Neues von, vom Meister selbst.
1: Ja, es gibt Kleinigkeiten, die entweder in Deutschland noch nicht publiziert wurden oder die irgendwie später erst äh, aufgetaucht sind. Er hat ja sehr viele seiner Notizen verbrennen lassen von seiner Haushälterin. Manches ist aber doch übrig geblieben und ähm, da gibt es zum Beispiel einen Band, Marcel Proust, Der gewendete Tag heißt der, da sind Vorabdrucke der Suche nach der verlorenen Zeit in Zeitschriften zusammengefasst, also äh, zwischen 1912 und 1923 hat er das so in einer Art Fortsetzung Roman in verschiedenen äh, Zeitungen eben veröffentlicht und da sieht man dann, dass es eben ein äh, Work in Progress war, diese ganze dieses gewaltige Werk. Mhm. Ähm, da gibt es Dinge, die jetzt aufgetaucht sind, wie die Erzählung vor Frühling, in der Prousts Hingabe an den Duft des Weißdorns nochmal so rauskommt. Also Obipien, das ist so ein... Ein Bild, das immer wieder in seinem Roman kommt. Also das ist zwar alles nicht ganz neu, was man da jetzt lesen kann. Also diese Texte sind schon mal in den 90ern neu aufgelegt worden, aber dann auch eher so in Vergessenheit geraten. Ist jetzt also neu in einer sehr prächtigen, sehr kleinformatigen, aber dicken Ausgabe auf sehr feinem, dünnen Papier im Manesse Verlag
0: erschienen. Also was Edles zum Jubiläum sozusagen. Eine edle Wiederentdeckung. Gibt es auch was ganz Neues, also was man vorher noch nicht kannte von ihm? Ja, also das ist unter dem
1: Titel der geheimnisvolle Briefeschreiber erschienen, frühe Erzählung. Das sind eben auch Texte aus dem Archiv äh, von Proust, die dann der berühmte Verleger und Proust-Forscher Bernardo Falois gesammelt hatte. Das ist ein großer proust in Frankreich gewesen. Der ist vor drei Jahren etwa gestorben. Und da sind diese Fragmente von Proust bei ihm aufgetaucht. Und das sind Texte, die man so auch als Vorstufen zur Recherche betrachten kann. Und das sind zum Teil sehr private Texte. Also da geht es sehr, sehr viel auch um die Entdeckung der Homosexualität bei Proust. Das ist ja ein Thema, das in der Suche nach der verlorenen Zeit immer wieder auftaucht. Zum Teil nicht ganz so deutlich. Und in diesen frühen Erzählungen wird das relativ deutlich. Das ist auch die Frage, warum hat er diese Textzeilen oder diese Elemente dann später nicht wieder aufgenommen? Also einmal eine Erzählung zum Beispiel geht es um zwei Frauen, die sich verlieben. Also eine sehr äh, auch äh, irgendwie tragische Liebesgeschichte. Oder es geht um einen Hauptmann, der einen sehr intensiven Blickkontakt hat mit einem sehr gut aussehenden, jungen Gefreiten, wo also diese homosexuelle Thematik schon äh, ziemlich deutlich wird. Aber es ist auch interessant, dass Proust und auch bis die, die Nachwelt bis vor kurzem eben diese Texte äh, nicht zur Kenntnis genommen hat oder Proust wollte sie eben nicht veröffentlichen.
0: Und es sind auch äh, private Briefe von Proust äh, neu veröffentlicht worden, soweit ich weiß, oder? Ja,
1: also das ist ganz interessant. Nämlich das sind die berühmten Briefe an seine Nachbarin. Proust hm. wohnte ja in dieser großen Wohnung am Boulevard Osman 102, also eine dieser Prachtstraßen in Paris. Und ähm, dort über ihm wohnte, war die Praxis eines Zahnarzts. Und noch eins weiter drüber wohnten diese wohnte das Zahnarztpaar. Und mit der Gattin hatte er eine Korrespondenz geführt, das fing damit an, dass sie sich immer über Lärm beklagte. Pus war ja so wahnsinnig lärmempfindlich. Das Zimmer war mit Kork ausgestaltet, damit da kein Geräusch reindringt. Und offenbar war da immer ziemlich viel los in der Praxis, aber auch im Treppenhaus, und dann fing er an, Briefe zu schreiben, also von einer Etage in die nächste. Und daraus entwickelte sich so eine Art Freundschaft zwischen den beiden, obwohl sie sich fast nie begegnet sind. Also ganz irre. Die ja. Briefe gingen auch zum Teil über den Postweg, also wurden verschickt in den Briefkasten geworfen, kamen dann wieder, in, wieder, ins, an, in, Haus, wieder ja. ins Haus. Und ähm, im Laufe der Jahre hat sich da wirklich so eine Art private Freundschaft, Brieffreundschaft entwickelt, <lacht> wo auch sehr viele ähm, interessante persönliche Details äh, oft äh, zu Tage getreten sind. Und das ist wirklich auch ein sehr sehr interessanter Band jetzt angereichert mit einem Essay von dem deutschen Schriftsteller Andreas Meyer, der sich selber auch von seiner, also von seiner Schallphobie erzählt, obwohl er andererseits Bücher sogar in der DB Lounge schreiben kann. Also es hat auch sowas sehr zeitgenössisches, was da mhm. noch mit in diesen Band
0: hineingekommen ist. Also erstaunlich viel Neues oder ja. Wiederentdecktes jetzt zum 150. Geburtstag. Es gibt natürlich auch viele neue Bücher über Proust. Was fanden Sie denn da jetzt besonders interessant?
1: Also es gibt ein Buch, das ist zwar auch nicht ganz neu, aber das war in Vergessenheit geraten, das Proust ABC von Ulrike Sprenger, äh, Ulrike Sprenger eine Romanistikprofessorin aus Konstanz, die zusammen mit Alexander Kluge ziemlich viel gearbeitet hat. Und Kluge hat auch ein sehr Schönes Vorwort beigesteuert, in dem es so ein bisschen um die Pandemie und die Quarantäne geht. Proust in seiner abgeschiedenen Wohnung, in seinem Zimmer. Das ist ja auch so ein bisschen Schreiben in der Einsamkeit, in der Quarantäne gewesen. Da werden dann alle möglichen Elemente, die in der Recherche auftreten, durchbuchstabiert. Also so ein kleines interpretatorisches Lexikon. Dann gibt es aber einen ganz besonders interessanten Text, der heißt in Marcel Proust's Welt, die Côté de chez Marcel, Marcel Proust von Jean Giraudoux. Jean Giraudoux war ein jüngerer Autor und Zeitgenosse von Proust. Die haben sich sehr gut kennengelernt. Und Giraudoux hat eine der ersten Rezensionen über die Recherche du temps perdu geschrieben in einem Kunstmagazin. Und das ist jetzt aufgetaucht vor ein paar Jahren äh, wieder im äh, Archiv von Rainer Speck, das ist der Vorsitzende der Deutschen proust Der hat eine der größten Sammlungen weltweit, interessanterweise. Und ähm, der Übersetzer des Bandes, Jürgen Ritte, der auch äh, den äh, die, die, diesen Text nochmal übersetzt hat, jetzt erstmals, der spricht davon, dass damals äh, Proust als eine Art Geheimtipp gehandelt wurde in der literarischen mhm. Szene. Also Giroudou hat ihn wirklich so als Neue Entdeckung vorgestellt und ähm, es ist eine sehr hymnische Besprechung dieses Recherchebands, aber gleichzeitig auch so eine. Und das ist auch interessant, weil das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also man fing wieder an zu lesen und hat eben. Ähm, es ist eine Aufforderung,
0: wieder zu lesen und wieder Bücher zu machen. Und Sie haben ja vorhin schon erwähnt, Ernst Robert Kurzius, diesen großen Romanisten, der damals mit Proust selber noch Kontakt hatte. Wird es sich denn lohnen, sein Buch über Proust eigentlich
1: wiederzulesen? Ja, unbedingt. Das war auch eine sehr also, hymnische Beschreibung von Proust. Aber er ordnet Proust's Schreiben schon sehr, sehr gut ein und präsentiert das sehr, sehr gut Anfang der 20er Jahre, Mitte der 20er Jahre für die deutschen Leser. Also es ist ein sehr, sehr kluger sehr kluger, sehr gut einordnender Essay.
0: Und zum Schluss mal noch ein ganz anderer Zugang zu Marcel Proust. Es gibt auch ein Buch seiner Haushälterin über ihn. Das ist wahrscheinlich noch mal ein Spezialbiet. Ja, ne? das ist eigentlich das Witzigste in der ganzen <lacht> Geschichte. Nämlich
1: äh, Celeste Albare hat, ich glaube, zehn Jahre für ihn gearbeitet. War praktisch die einzige Bezugsperson, die er hatte in seiner Wohnung. Und die hat äh, ihre Erinnerungen geschrieben, schon vor einiger Zeit. Das ist jetzt nochmal auf Deutsch erschienen. Und das ist herrlich, weil da wirklich sehr, sehr private, sehr, sehr persönliche Dinge über diesen sehr, sehr einsamen Schreiber, der so viel über die Gesellschaft um ihn herum dennoch geschrieben hat, äh, zutage
0: treten. Also das ist eine besondere Empfehlung. Sie sehen, wie viele verschiedene Zugänge es gibt äh, zu Marcel Proust, jetzt kurz vor seinem 150. Geburtstag. Morgen ist der ähm, Dirk Furig hat uns einige davon empfohlen. Neue Texte, also neu entdeckte Texte von Marcel Proust selbst und über ihn ganz herzlichen Dank dafür.